0: Залежність. Привіт, друзі. Це Роман Романюк, автор Ринкової дози. Сьогодні понеділок, а значить, ми з вами будемо пізнавати світ класичної української літератури. І я сподіваюся, що в кінці нашого подкасту ви будете любити українську класику не менше, ніж її люблю я. Роман Івана Багряного «Тигролови» – це один із найскладніших і найбільш захопливих романів ХХ століття, який був написаний українською мовою. Але це роман не тільки про втечу від системи чи про боротьбу з тоталітаризмом. Ні, це роман про звичайну людину, яка опиняється воле і долі далеко від рідного краю в зовсім невідомих для неї обставинах. І це єдиний роман в українській літературі, де описана сцена полювання на тигрів. Її ми сьогодні і послухаємо.
1: Іван Багряний. Тигролове. На кішку. До Урину старий сірко вводив Григорія в курс його майбутньої ролі. Правда, за весь час він мав багато нагод перевірити Григорія, і цей юнак перед ним склав усі іспити, та ще й найліпше. І старий був певен його здібностей. Щоб не ця певність, то він навряд чи б зважився в цю зиму піти на кішку. Проте вважав зайвим поговорити з ним іще про його роботу. Отож, синку, слухай. Примічай, щоб ти знав. Це ти замість Миколи. Бачиш тут таке діло. Дружно, та й вийде щось. Сміливо, один за одного, як свій за свого. Того ми й ходили лише рідні, чужих не брали, бо чужий за чужого не підставить своєї голови. А воно, бач, без того не можна, таке вже діло. Не знаю синку, як там їх ловлять кішок у цих по книгах, ми їх ловимо по своєму. Голіруч і в чотирьох лише. Ну і собаки, без них не можна. Хоч кішка й велика, і хитра тварина, та людина хитріш. Старої ми, правда, не вловимо, бо її не можна впіймати. Ми її стреляємо, та й усе. А ловимо молодшу. Ну це така ж завбільшки з ростом, тільки що легша. Всього пудів на вісім. Молода і дурніша. Вона, правда, доброго лошака візьме в зуби як мишу, скине собі на хребет та й занесе грець його знакуди. А от як ми за нею візьмемось, то вже їй нікуди дітись». Головне – сміливість, швидкість і неодмінно крик. Як уже насядемо, тоді крик. Спершу собаки женуть, її не даючи віддихнути. Вона б собак самих і не злякалась, може. Та ми ж слідом. Чує, собаки женуть, поки вже не сила їй утікати. Буває цілий день ганяємось. Тоді вона забивається десь до скелі чи до якогось захисту з одного боку і, повернувшись хвостом до захисту, займає позицію. Пси нападають, вона обороняється. А ми тут. Оце коляка, це перше діло. Як? Кішка забачить людину, то враз забувши про собак, кидається на неї. А я їй коляку вперед. Вона пащою і хапає, що ближче. Головне не злякатись і подати їй зручно. Ми як робили? Я з колякою вперед. Тільки вона вхопила, Микола зверху на неї та петлю на шию, як супоню затягне. А я вже коляку геть та за лапи, щоб вона його не здерла, а Грицько за задні лапи, а Наталка як дзига коло Миколи насідає. Ге, брат, це треба швидко, і оком не змигнеш. А головне, треба кричати, скільки духу, скільки снаги, кричати, наче тебе ріжуть. Вона від людського крику дерев'яніє. Її трясця б'є, нерв у неї не витримує, бач, губиться і силу свою втрачає. Тож як ми кричатимемо, то ти не лякайся, не думай, що це вона черево розпорола комусь, хоч може і розпорола, а й сам кричить так, ніби тобі черево розпороли, втямив, отож. А головне, не бійся її, вона тільки кішка. Але борони, боже, бити її чим? Можна скалічити, і тоді пропаде товар. А значить, пропадені за пси труд, бо за калічину і чверті не дадуть. Тим часом ішли, і пильно оглядали всі хащі. Грицькой йшов стороною, Наталка отдалік. Старий роззирався пильно і гомонів тим часом. Ну, буває, що вона виб'є коляку і кинеться на самого. Тоді її треба ловити руками за щелепу і здавити ту щелепу, та й не давати перемінитись на зуб. Було мені раз так. Ну, якби довелось тримати так хвилину, то вона за хвилину роздерла б і унти на повороски, не те, що самого. Так, бач, це було, може, секунду, як уже їй запетлювали хлопці шию та ноги і повалили. В мене хлопці добре робили, не дали батька з'їсти, добродушно всміхається. Тож і ти не давай, якщо що, бо після мене тобою закусить, отак. А як будемо гнати, не виганяйтесь один поперед одного, та й не відставайте. Дивись на мене. Один прикриває тил, бо як трапиться хитра яка падлюка, то обдурить, зайде з тилу і нещуєся, як і передушить. Отож, як тільки побачиш, що я подав їй гостинець, сідла її мерщий та вірьовку отак, отак, щоб на а тоді отак і кричи. Кричи, а сам не зівай, орудуй, бо не щуєся, коли голову одірве. А стривай? Наталка стояла, тримала за нашийник заливая, що поривався вперед і подавала знаки. Миттю зійшлися до неї. Наталка показувала пальцем на дві смуги на снігу. Аж дві. Сліди. Дві кішки пройшли глибоким снігом. Старий Сірко пильно обдивлявся. Стара і друголіток, уранішні, тихо йшли, не голодні, десь на лігво. Це все пошепки сказав. Нічого собі, аж дві кішки зразу, а собаки. Григорій здивувався, побачивши, як вони відмінилися, нюхали слід і шерсть на них стала дуба на спинах. Поривались вперед, натягали повідки, але не рвались шалено. Зацитькувані, поглядали на людей запитливо. Вишколені. Власне, по собаках Григорій побачив, що натрапили на тигрів. Заливай тремтів від нападу люті, аж Наталка тримала його за нашийник, не покладаючись на повідок, а він хрипів, не маючи права заревти в голос. Головне розпарувати їх вдало. Старий сірко зняв шапку, перехрестився. Дай же Боже! Тоді міцно нацупив її. Ну, дітки, дивіться ж! Вмить повідмотували вірьовки і налаштували їх зручно, чіпляючи на шию. Кожен дослав набій в набійник рушниці і знову закинув її за плече, щоб руки були вільні. А дід до Григорія. «Дивися ж!» Як я крикну і почну стріляти, стріляй вгору. Куди попало? Заправляй і знову стріляй і голосуй, а тоді рушницю за плечі і гони, що сили слідом за мною, і не оглядайся. І так, тримаючи собак на повітках, рушай у батька, нерпав в Грицька і заливай у Наталки, пішли тими слідами. Попереду старий сірко, за ним Григорій, тоді Грицько – а тоді Наталка. Вона тримала Вінчестер на руці весь час, спильно поглядала на боки. Іноді оберталася. Її функція вже почалась, бо кішка та зрадлива твар, особливо ж як стара з молодим. Вона ж мати. Вона може бути тут близько і вже, може, вживала проти своїх ворогів з заходів. Сліди то йшли поруч, то перехрещувались петлями крутились по непрохідних хащах, по такій гущовині, що, звичайно, туди мисливець не залазить. В особливо небезпечних місцях старий обходив забіч, весь час не спускаючи з ока слідів і перемацуючи очима кожний непевний закуток, вітролому і каміння. Обминали, виходили з іншого боку, натрапляли на слід і йшли далі. Григорій мобілізував всі свої мисливські здібності, а найперше – зір. Аж у скивицях боліло, так він напружував очі, стежачи за сірком і за всім навколишнім. Минали години. Так вони проходили кілометр за кілометром, переходили розпадки, становики, паді і непрохідні хащі. А сліди йшли собі, навертаючи все на південь. «Ось, зараз тут!» Але не було тут. Далі, далі. Так вони йшли до півдня і навіть не обідали. В однім місці тигри тупціли під деревом. Сірко оглянув пильно все, а Наталка – ось, гляньте вгору. Вгорі, метрів на три від землі, між розсохами дуба, з між двох товстих колод стирчав розкішний чорний хвіст. Соболь, о так! Хто ж то ставив? І хоч соболя заборонено здобувати, Тарас уже впіймався, взяли. Тут Грицьков пізнав, що це ж їхня плашка, що вони з Григорієм ставили на колонка. І затіска їхня. Вліз дурний не в своє. А кішки, ти скажи, які обережні. Постояли, а не наважилися взяти. Почули, що тут була хоч і давно людина. Гриць запхав соболя в торбу. Не кидати ж 2500 загибати. Прийме база за Камчатського. У другім місці тигри лежали. Видно на снігу під деревом два лігва поруч. Старий сірко зупинився коло них. Помацав сніг. Подумав, оглянув усе навколо, знизив плечима. Недавно, але не вже сполохані. Так наче встали не від сполоху. Пройшли ще трохи. «Ага, на снігу кілька вепречих слідів, пішли вистрибом. Ти грячі сліди теж розгонисте, полюють». Так у надзвичайному постійному напруженні та хвилюванні, забувши і про їжу, тропили, тобто стежили вони кішок до смерку. Як починало вже сутеніти, сліди довели їх до якоїсь річки. «Да убіхе сказав старий як кондуктор, оголошуючи чергову станцію. Тигри тут постояли на низькому березі, подивились либонь на заметену снігом річку, пописану посередині полосками, і, занепокоєні підозрілим тим писанням, а може й дух кінський чи людський вхопивши, повернули круто вгору. Вепрячі ж сліди подалися просто упоперек через річку. «Стій!» – сказав старий сірко – Ніч надходить, а проти ночі кішок не стежать. В цім місті річка, що текла взагалі, кручачись та петляючи межи становиками, як і всі тутешні річки, робила круте коліно. Старий подивився, ще раз прикинув і вирішив тут ставати табором. Вмить напнули намет, розгрібши сніг, нарубали хмизу, наносили ялинкового та смирикового гілля. Звалили сухостій і, порубавши його на дрова, розклали вогнище. Хотілось їсти, та ще більше хотілось пити. Двічі кип'ятили чай, їжі не варили, а просто їли пироги і морожене сире м'ясо – струганину. Перед усім випили спирту, а тоді стругали м'ясо ножем, кожен своїм. Від цього і назва – струганина. І вмочивши стружку в сіль, так їли. Після вечері Грицько оббіловав Соболя, що за той час, поки вечеряли, встиг розморозитись. «Ну як, батько?» – підняв шкіру, милуючись. Батько, фахівець у хутрині, взяв у руки, труснув, прицмокнув. «Гарний!» і, удаючи інспектора бази, додав. «Сорт перший, висока підголовка, темний, комірний, без дефекту». Лунка стандартна. За це дві тисячі штрафу або шість місяців тюрми. Але оскільки він сам винен, що поліз туди, де його не прохано, то ми його здамо за Камчатського або за Сахалінського. Там дозволено полювати на нього. А Соболь дійсно був гарний. Зверху переливався синім відтінком воронового пера. Роздмухати чорну ость – голубіє пух. Голубуватий, а хвіст Грицько приміряв пишного соболя до ковніру сестри чи до лиця, а та о, оце тобі, дитино, як піймаєш кішку. А й правда, посміхнувся Сірко, правда. Хапани бурундуки носять, а ми вже соболя як небудь, та треба ж іще здобути якого. Наталка тільки очима мерехкотіла, задоволена. Що, то жінка, у вічнім, іноді навіть під свідомим прагнені, бувши гарною і так, бути ще ліпшою, жінка всюди вірна собі. Грицько повісив соболя в намет. Хай висить. А ми ще десь здобудемо, щоб не один. Грець їх бери з їхніми законами. Рано-рано, тільки-но розвиднилось, рушили. Покинули так намети все, що було в нім і коло нього. Всі зайві речі лишили тут. Взяли з собою лише сірники, трохи їжі, боклашку з спиртом та своє мисливське встаткування. За розрахунком старого вони сьогодні мали догнати і згребати тих кішок ще до вечора, як бог дасть. А ні, то завтра. Сліди знову петляли, виводили їх, як і вчора. Там, де снігу було мало, видно було навіть віддрябки пазурів. В інших місцях, де снігу було більше і був Чирим, а це затужавіла поверхня, кора. Один слід все провалювався глибоко. Це матка, важка сатана, будів на дванадцять. Це ж дало підставу упевнитися, що другий був молодий. Ну так, пудів на 6-8. Проте при такій вазі та при півторарічному віці він з ростом мусив бути такий же, як і старий. Лише утліший, піджаристий, Ще не набрав уповні ваги і сили. Ну і досвіду, звичайно, тому й ходить при матері. Раптом все пішло несподівано швидко. В одні місці перед густими заростями старий раптом впустив ломаку і підкинув Вінчестер. Григорій бачив, як у гущавині посунулось щось смугасте. Постріл. Велетенська кішка зробила скажений стрибок угору, як підкинена пружиною. В ту ж мить і туди ж стрелив і Григорій по ній. І ззаду пролунали постріли. А старий, пронизливо і моторошно крикнувши, як це роблять татари або чеченці, і раз у раз стріляючи вгору, пустився чим дуж стороною навздогін за другою, що десь мелькнула і щезла. Решта так само леметуючи, слідом. Спущений Рушай ішов вихором уперед, за ним, пролетівши повз Григорія, покуріли ревучі заливай і нерпа, собачий лемет пішов по нетрах. Далі, все, далі, вирував, клекотів віддаляючись, женуть уже в зрячку. Григорій налягав на лижви, закинув уже як і старий рушницю за плечі, не відстаючи, готовий до всього. А Наталка, обернувшись на ході і ще раз стреливши в велетенську потвору, що, перекинувшись у снігу, била лапами в повітря, випередила брата і благальне Грицю, братику, я буду за ним, я буду третя, бережи хвіст. То була божевільна, шалена гонитва годину. Дві. Три. Безконечно. Аж очі вивертало на лоба. Григорій боявся тільки, щоб не спасувати, щоб стало сили, щоб витримати, бо життя людей, життя старого тепер на його сумлінні. Ясно. Собак було весь час чути. Іноді розтиналось коротке скавоління чи виття. Тоді старий припускав ще дужче, і по нетрах шугала його страхітне гукання. Підбадьорував, та й ті сатані нагадував, що він ось тут доганяє, як сама смерть. Собачі й тигрячі сліди кидались то вправо, то вліво. Чирим часто не витримував кішку на скоку та й в такому темпі, і вона все провалювалася глибоко. Напевно, такої гонитви вона довго не витримає. В кількох місцях на снігу роділи плями крові. На собачим сліду. «Надай!» – гукнув сірко і лимитував ще пронизливіше, ще шаленіше. «Пропадуть, собаки! Подере!» Де вони гнали, як вони крутились та петляли, не було видно. Суча била в обличчя, обдираючи шкіру. Ось лемет рев собачий. Близько. Зовсім близько. Старий сірко нацуплював лосину рукавицю, що був скинув. Спереду вже видно, як ген крутились, гасали пси під скелею. Миттю старий отстебнув геть лижви і, наставивши коляку як спис, гайнув уперед. Григорій нагнувся на півсекунди до лижв. Мимо пролетіла наталка. Бачив лише, як її лижви із скварчанням відокремились і шугнули вбік, утікаючи від його лижв. Пізніше він часто згадував і не міг відновити точно, як воно все було. Він таки перший опинився біля батька. Він лише пам'ятає, як закричала Наталка, блискавичний його стрибок, вир, несамовитий галас, людський, собачий, тигрячий. Він затягнув петлю, як супоню, і вмить опинився під сподом, вчепившись потворі в карк за шкіру. Все качалось клубком, голосувало на нім. Здається, і він галасував. Сніг набивався в очі і рот. Це тривало десять секунд, але здавалось, це тривала вічність. Потім в раптовій тиші Злякане, наталчене обличчя і дихання над самим його лицем. Потім дружній регіт. «Пусти!» – це старий сірко, сміючись, розпатлений, спітнілий. «Спусти, а то ти його задавиш!» Уже! Страшний галасливий клубок розпався, і його витягли за топтаного в кучу гуру снігу. Тільки тепер Григорій побачив, що він голими руками вп'явся в рудий загривок та так і закляк. Ага, він перед тим скинув шкіряні рукавиці і кинув їх геть, щоб не заважали. Потвора лежала майже нерухомо, лише конвульсійне здригалась, розчіпирив одерев'янілі пальці. Його звільнили з-під снігу, і секунди переляку загального перетворилися в дружній регіт. Так його забило снігом повно в носі і в вухах, і геть світу білого не видно. Але все ціле, нічого не поламано і не подкушувано. Треба бачити ці славні, хороші обличчя. Допіру лише зосереджені й суворі, а тепер такі смішливі, розкудовчені, спітнілі, замурзані і веселі. Грицько іржав, ржав, як дурний. А я думав, що вона тебе вже з'їла. Ха-ха-ха, дивлюсь, нема, тільки унти стерчать із снігу. Відсапувались, обтрушувались, збирали шапки, рушниці, викопували снігу погублені набої. «А де ж дідова шапка? Та вона пак он!» На розметанім снігу лежала здоровенна, смугаста кішка, зв'язана по ногах, а тоді, що обидві пари ніг докупи, шия затягнута петлею «На морді дідова шапка!» Кішка здавалась неживою, лише хвіст тремтів і корчився потихенько, як прут на вогні, то враз вся стиналась страшній конвульсії.